0: So, das kam jetzt ganz überraschend, ich war noch so richtig im Gebet drin. Ähm, ja, aber so ist das manches Mal. Und jetzt stehe ich hier und darf euch direkt ähm, ganz hart konfrontieren mit einer Frage. Wer von euch freut sich auf einen Termin beim Zahnarzt? <lacht> Jawohl, okay, ja genau. Der eine meldet sich, daneben sitzt die Frau und fragt, was? <lacht> okay, äh, ich frage nicht, wer geht zum Zahnarzt hin und hat keine Angst? Sondern wer von euch sagt, yes, Zahnarzt, der Termin steht in meinem Kalender seit sechs Monaten und ich darf endlich wieder hin. Ja, und du backst dir schon einen kleinen Kuchen und bringst den mit für deinen Zahnarzt, weil du sagst, hey, lieber Zahnarzt, ich feiere das so sehr, endlich wieder bei dir auf diesem Stuhl, zehn Minuten. Du guckst mir in den Mund, ich habe extra die Zähne für dich geputzt. So, ja, diese Freude. Okay, verhaltenes Schweigen. Ähm, das Thema heute ist ein bisschen wie Zahnarzt. Das Thema, zum Glück habe ich, ja, das ist so die Predigtüberschrift, die letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, zum Glück habe ich Möglichkeiten gesehen. Richtig positiv, Arno hat das so einmassiert. Was für eine wichtige Predigt, wenn wir es schaffen, in unserem Leben Möglichkeiten zu sehen. Bernd hat noch eins draufgepackt. Zum Glück habe ich den Kriegsdienst verweigert. Nein, das war nicht das Thema, das war sein Beispiel. Zum Glück habe ich etwas riskiert, mutig zu sein, einzustehen für das, was mir wichtig ist. Letzte Woche, zum Glück habe ich zugehört, verstanden, was der andere von mir möchte, es hat so viele Dinge in meinem Leben zum Besseren gekehrt und alle drei Dinge sind so wichtig, zum Glück, das sagt etwas aus, hey, hier hat sich etwas Positives in meinem Leben verändert und die Kosten, das, was ich investieren muss, sind ist eigentlich gar nicht so groß. Ja, Möglichkeiten gesehen, ich probiere einfach mal aus, mal gucken, was passiert. Ein Risiko eingehen. Ja, manchmal, unsere Risiken in Deutschland sind doch durchaus kalkuliert, oder? Wir haben so eine Risiko, Abwägungsabteilung, Versicherung. Ja, wir, wir gehen Risiken ein, aber wir kalkulieren vorher gut durch, was unten, ja, so. Äh, okay, und das Dritte, ja, zuhören. Okay, kann ich ja mal versuchen, aktiv zuhören, vielleicht hast du mal was gehört. Ansonsten kannst du es googeln, fünf einfache Schritte, wie das funktioniert. Das Thema heute ist eben aber ein bisschen mehr wie Zahnarzt. So, vielleicht kennst du Wurzelbehandlung. Das kann richtig wehtun. Und deshalb schon mal mein Ausblick am Anfang auf das Ende. Was kommt nach jeder Wurzelbehandlung? Am Ende kommt die Krone. Und das ist das, hier mal weg von schlechten Metaphern, worum es heute geht in meinem Thema. Zum Glück habe ich was getan. Zum Glück habe ich vergeben. Vergebung ist etwas, über das die Bibel nicht einfach nur öfters mal schreibt. Ja, das verwenden wir ja ganz häufig gerne in Predigten, wenn es um das Thema Finanzen geht, dann, dann begründen wir das damit und sagen, schau mal, die Bibel schreibt dann über 2000 Stellen etwas zum Umgang mit Geld. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über Geld sprechen. Wenn du es so versuchst in der Bibel das Thema Vergebung irgendwo, ja, ich glaube, die Bibel redet öfters über Geld als über Vergebung, und trotzdem ist Vergebung die zentrale Botschaft. Vergebung ist das, warum dieses Buch überhaupt existiert. Warum es Gott hier auf diese Erde gewagt hat, weil es um das Thema Vergebung geht. Und wenn du schon länger mit dem Glauben dabei bist, wenn du schon öfters mal hier in der Gemeinde warst, wenn du ab und zu mal in die Bibel hineingeschaut hast, dann findest du auch eine ganz, ganz berühmte Bibelstelle zu dem Thema Vergebung. Die steht in Matthäus 18, 21 und 22 und dort lesen wir, da trat Petrus zu ihm zu Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Und die Messlatte, die Petrus hier nennt, die ist für die damalige Zeit schon relativ hoch, denn die geistlichen Führer der damaligen Zeit, die hatten so eine Regel von dreimal. Ja, also dreimal vergeben, das ist schon ganz schön gut. Und Petrus sagt, hey, es geht nicht nur um dreimal, es geht um siebenmal. Also jetzt mal so richtig, ich streng mich richtig an. Ich werde vergeben und wenn das hier, reicht das dann? Und beim achten Mal darf ich draufhauen, das ist so das, was er nicht formuliert hat, aber was er vielleicht gedacht hat. Und weil Jesus jemand ist, der eher ins Herz hineinschaut und auf die Beweggründe dessen, der mit ihm redet, als auf das hört, was er jetzt so wörtlich hier sagt, sagte Jesus zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 siebzigmal siebenmal. Und damit meint Jesus nicht 490 für alle, die schnell im Rechnen sind. Eine anderen Bibelstelle siebenmal Mal gibt, es. Richtig, 539. Nein, es geht nicht um die Zahl, sondern es geht darum, wieder und wieder und wieder und wieder zu vergeben und wieder zu vergeben und nochmal zu vergeben. Und er kommt schon wieder, ja, und nochmal zu vergeben. Und Jesus lebt diese Vergebung als bedingungsloses Vorbild bis zum Ende seines Lebens. Denn Jesus hat ein Unrecht erlitten. Grausames Unrecht, vollkommen unschuldig wird er in einem Scheinprozess angeklagt. Jesus wird verleumdet, ihm werden Dinge nachgesagt, die er nie getan hat. Er wird durch falsche Zeugen beschuldigt und obwohl am Ende dieses Prozesses keine Beweise vorgelegt werden konnte, wurde er trotzdem verurteilt. Jesus wurde gefoltert. Er wurde erniedrigt, er wurde zur Schau gestellt. Man, man nahm ihm die Kleider von Leib. Hey, wir haben Jesus am Kreuz immer so mit diesem ja? Das ist so die sittliche Version. Ob der da war oder nicht, andere Frage. Jesus wurde vorgeführt und seine beinahe letzten Worte waren dann am Ende. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte mit diesen beiden Situationen einsteigen, wo Jesus über Vergebung spricht, wo er Vergebung lebt, dass sie uns begleiten und uns ein Stückchen weit Orientierung geben für diese Predigt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du hier sitzt und dass es auch in deinem Leben Dinge gibt, die du vergeben darfst. Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass du zu Unrecht beschuldigt wurdest. Dass es Momente gibt in deinem Leben, in denen vielleicht jemand schlecht über dich geredet hat. Wo du durch vor andere verletzt wurdest, seelisch, emotional, wo psychisch irgendwelche Dinge abgelaufen sind oder auch physisch. Und ich möchte, dass wir uns in der Predigt Jesus vor Augen halten und wie er zu diesem Thema steht. Nicht in dem Sinne, Jesus hat vergeben und jetzt solltest du auch vergeben. Nicht, weil ich euch unter Druck setzen möchte damit, sondern im Sinne von Hebräer 4, Vers 15, wo es heißt, dass Jesus nicht zu denen gehört, die unsere Schwächen nicht verstehen. Die nicht wissen, was es heißt, verletzt zu werden. Die zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Dingen kämpfen wie wir. Wenn es um Verletzungen geht, wenn es darum geht, wie wir darin stehen, wie es in unserem Leben aussieht, wenn es um das Thema Vergebung geht, dann möchte ich, dass wir diese Situationen im Leben Jesu vor Augen halten, weil er derjenige ist, der mit weiten Armen dasteht, der dich in den Arm nehmen möchte und dir begegnet in dem, wie es dir geht und sagt, ich weiß. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß um deine Emotionen. Ich weiß um, um diese Verletzungen und was das bedeutet und ich bin auch durchgegangen ich weiß und ich bin da, ich bin bei dir. Und das ist so der, der Punkt für diese Predigt und warum wir am Ende sagen können, zum Glück habe ich vergeben, möchte ich nachher noch drauf kommen. Aber zunächst einmal geht es mir um den ganz wichtigen Punkt, nämlich um diesen Punkt, warum oder wie kommt es eigentlich dazu, dass wir vergeben müssen? In unserem Leben gibt es Situationen, die Vergebung irgendwie notwendig machen. Aber wo kommen die eigentlich her? Was bedeutet das? Und ich meine, wenn wir in das Leben von Jesus schauen, dann ist es relativ klar. Bei ihm kamen die Situationen, wo er vergeben musste. Wie, wie eine Welle brach das über ihn herein. Da waren Menschen, die wollten ihm schlicht und ergreifend Böses tun. Die wollten ihm ans Leder gehen und die hatten nur die eine Absicht, nämlich zu verletzen. Da gab es keine andere Absicht dahinter. Und manches Mal passiert das auch bei uns. Manches Mal gibt es auch in unserem Leben Menschen, die, die uns absichtlich verletzen, die dastehen. Und das ein, der einzige Grund, warum ich das tue, ist, um dir Schmerzen zuzufügen. Das gibt es. Aber viel häufiger ist etwas, und darüber möchte ich dann auch sprechen, nämlich, dass wir verletzt sind auf einer Ebene von Gefühlen. Es gibt eine Verletzung, die bei uns tagtäglich abläuft auf einer emotionalen Ebene. Es gibt diese Ebene, wo Menschen das mit Absicht tun, aber es gibt eben auch, und das kommt viel häufiger vor, diese Situationen, wo wir Erwartungen haben, diese Erwartungen werden enttäuscht und am Ende bin ich verletzt. Ich bin verletzt von vielleicht meinem Partner weil er mir nicht so zuhört, wie ich mir das in dem Moment wünsche. So ein Dauerbrenner bei uns zu Hause. Ja, ich bin verletzt von meiner Partnerin, also ich höre nicht zu, nur um das klarzustellen. Ähm, ich bin verletzt von meiner Partnerin, weil sie sich nicht so um mich kümmert, wie ich mir vorstelle, dass sie das sollte. Ja, sie kommt auch noch mit einem Anspruch auf mich zu und sie will noch irgendwas. Nein, ich bin doch hier, jetzt streichel mir fünfmal über den Kopf und sagt, dass ich ein ganz armer Tropf bin. dass ich das, was ich erwarte, aber das tut sie nicht. Sie macht was anderes, sie hält mir einen Spiegel vor, sie will, dass ich besser werde, aber ich sage, nein, ich will nicht besser werden, ich will bleiben, wie ich bin und du darfst, sagt die Werbung. Und Ich bin für verletzt. Ich bin verletzt von Freunden, weil sie nicht für mich da sind, wie ich es gebraucht hätte. Oh, jetzt in dieser Situation bin ich verletzt von meinem Arbeitgeber, von meinem Chef, von Kollegen, weil ich erwartet habe, dass da Unterstützung da ist, Verständnis, irgendwie Anerkennung meiner Arbeit, was ich gemacht habe. Ja, Du, du investierst dich in dein Projekt rein, jemand anders wird gelobt und du wirst übersehen. Und wir können das immer so weiterspielen. Du bist verletzt von deinem Pastor, in der Gemeinde, verletzt vom Leiter, der Leiterin deiner Kleingruppe, von, von der, der Kirche als Ganzes. Ich bin verletzt von Gott, weil ich so lange bete, weil ich so viel Gutes tue. Und im Grunde können wir sagen, ganz einfach, ich habe eine Erwartung an das Leben, nämlich, dass es so läuft, wie ich mir es vorstelle. Und dann fange ich an zu leben und am Ende läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich einfach mal verletzt. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Du kannst natürlich anfangen und deine Erwartungen herunterschrauben. Ja, Wenn du an nichts und niemand mehr eine Erwartung hast, ja, folgerichtig, du wirst nicht mehr verletzt, so einfach ist das. Das Problem ist nur, es wird nicht funktionieren, kann ich dir gleich sagen. Denn ohne Erwartung hättest du ein Leben auch ohne Freude. Ein Leben ohne Logik. 1 plus eins, die Erwartung ist, da kommen zwei raus. Na, ist halt drei, ist auch egal. Ja? Du gehst an die Kasse, du bezahlst, kriegst kein Rückgeld, Naja, ist ja egal. Ja? Nichts in irgendeiner Form wäre erwartbar, wenn du keine Erwartungen hättest. Du stehst vor dem Automaten, schmeißt Geld herein, um eine Cola zu bekommen, kommt Essig raus, oh, trinke ich halt das. Ich habe ja nicht erwartet, dass der Cola kommt. habe doch nicht erwartet, dass es schmeckt. Ich habe auf Cola gedrückt, mal gucken, was passiert. Ja, Ich habe nichts erwartet. Das funktioniert nicht. Wir haben in unserem Leben Erwartungen. Von klein auf, wir werden groß damit. Ein Kind schreit in der Erwartung, etwas zu bekommen. Und wir merken, dass bei Menschen, deren Erwartungen permanent enttäuscht werden, wo die wirklich auf einem niedrigen Level sind, das sind Menschen, die sind kaum zu einem guten Leben fähig. Wir haben vielleicht Unterschiede, dass wir an unserer Arbeitsstelle andere Dinge erwarten. Ja, ich erwarte nicht, dass hier meine Kollegen, dass die rumzicken und ablässt, sondern was, was ich was hin und hin. okay geschenkt. Da brauche ich nicht verletzt sein, habe ich ja erwartet. Sind noch keine Christen. Und dann kommst du in die Gemeinde, erlebst genau das Gleiche und auf einmal bist du verletzt. Warum? Deine Erwartung war eine andere. Ja, das heißt, unsere Erwartungen, wie hoch, wie niedrig sie sind, es spielt eine Rolle. Natürlich können wir sie senken, aber spätestens in Beziehungen zu Freunden, zu deinen Kindern, zu einem Partner, dann sind Erwartungen da. Und je näher uns die Menschen stehen, je höher unsere Erwartungen sind, desto schwerer sind die Verletzungen. Und ganz interessant dazu, Psalm 55. David schreibt dort, wäre es ein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich ertragen. Würde mich mein Widersacher so verspotten, so könnte ich Ihm äh, könnte ich mich vor ihm verbergen? ja. Meine Erwartungen sind nicht so hoch, ich gehe halt weg, ich gehe aus der Situation. Aber du bist es, mein Begleiter, mein Freund, mein Vertrauter. Wir freuten uns aneinander, als wir zusammen zum Hause Gottes gingen. So leid es mir tut, kommt dir das bekannt vor? Verletzung, eine Thematik, die die Menschheit schon immer beschäftigt. Egal in welcher gesellschaftlichen Schicht du stehst. Ja, ein König, der verletzt ist, aber der hat doch alles, was er braucht. Wir haben so manchmal die Idee, Verletzungen passieren nur unten. Ja, die Menschen, die da oben stehen, die was was ich was und mein Chef, der kann dir nicht verletzt werden. Doch alle, alle Menschen haben mit diesem Thema zu tun. Und es macht auch vor unserer Kirchentüre keinen Halt. So schlimm und so leid mir das tut, so schlimm es ist und so leid mir das tut, du wirst auch hier in dieser Kirche verletzt werden. Wir sehen also, Vergebung ist etwas, wir kommen nicht drum Deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und es gibt zwei menschliche Reaktionen, die ganz typisch sind, wenn es um Verletzung geht. Die erste ist, wir schalten auf Angriff. Da ist jemand... Der mich verletzt und ich schlag zurück. Jetzt kommt die Retourkütsche. Ja, Rache ist süß. Manchmal mit Worten, die wir vielleicht lieber nicht hätten sagen sollen. Manchmal lasse ich meine Emotionen einfach raus. Manchmal verhalte ich mich ähm, einfach auf eine bestimmte Art und Weise. Ich tue Dinge. Ja, ich werde verletzt. Ich renne auf mein Zimmer und knalle meine Türe zu. Hast du Teenager zu Hause? Ja? Okay. Bist du ein Teenager? Hm? Ja. Ich bin erwachsen. Ich knall keine Türen mehr. Habe ich hinter mir gelassen. Ich bin ja nicht mehr im Kindergarten. Ich gehe einfach wortlos. Aber ich achte sehr genau darauf, dem anderen zu zeigen, wer hier Opfer und wer hier Täter ist. Oder im Gespräch verändert sich meine Tonlage, meine Lautstärke. Das Dumme nur. Diese Rachereaktion, dieses Was, du wagst es, mich zu verletzen, ich zeig dir, was du davon hast. Also nicht du, aber okay. Es führt mich nicht zu meinem Ziel. Um es mal in ein Bild zu packen, und wenn du was zum Schreiben hast, schreib dir das auf. Rache zurückschlagen heißt, Rattengift zu trinken und zu erwarten, dass die Ratte stirbt. Rache zu üben heißt, Rattengift zu trinken und zu erwarten, dass die Ratte stirbt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt vor einiger Zeit, dass ich mal eine Situation hatte in, in meiner zivi mit diesen neuen, wunderschönen, Testosterongeschwängerten jungen Männern, voller, was weiß ich was. Und wieder diese eine Person war, mit der es überhaupt nicht ging. Und das war so ein Kreislauf auf der macht und du machst und passiv-aggressiv und die ganze Bandbreite durch. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, Stopp, ich will hier raus. Und im Bibellesen bin ich über diese eine Stelle gestolpert, eben Römer Kapitel 12, wo Paulus schreibt, liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, sondern überlasst Gott das Urteil. Das war für mich die Lösung in dieser Situation, aus diesem Kreislauf von Zurückschlagen, von, von Rattengift und Ratten auszubrechen. Zu sagen, hey, nicht ich verschaffe mir mein Recht. Das ist die eine Sache, wie wir menschlich reagieren, wir, wir, wir schlagen zurück. Die andere Sache ist die, wir bauen Mauern, vielleicht kennst du das. Da gibt es diese Bibelstelle aus den Sprüchen, dort heißt es, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt und Streitigkeiten sind hart wie ein Riegel einer Burg. Das ist übrigens meine Lieblingsstrategie. Wenn, wenn ich verletzt werde, ich baue eine Mauer auf. Ich lasse dich einfach nicht mehr an mich heran. Man kannst du mich auch nicht mehr verletzen, weil du stehst ja davor. Ich baue meine Mauern auf, weil mir der Angriff viel zu anstrengend ist. Ja, da muss ich wieder auseinandersetzen. Oh, ja, vielleicht bist du so eher der Typ, ich bin eher der Typ mit Mauern. Bauen, das kriege ich hin. Und ich ziehe mich zurück, ich vertraue nicht mehr, ich liebe nicht mehr. Das Problem nur, meine vermeintliche Schutzmauer wird am Ende vielleicht schön aussehen, keine Verletzung mehr, aber im Grunde ist es eine Gefängnismauer. Denn je länger ich diesen Prozess gehe, desto weniger werde ich für andere zugänglich. Desto weniger werde ich fühlen und desto weniger bin ich in der Lage, andere zu lieben. Und lass dir das aus dieser Erfahrung sagen, Mauern schützen dich nicht vor Verletzung. Das Einzige, was passiert, ist, du wirst einsam. Anstatt Mauern zu bauen, findest du einen göttlichen Tipp, Sprüche 18, ein paar Verse davor, der Herr ist eine starke Festung. Und wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Bau dir nicht selber eine Schutzmauer, sondern geh zu dem, hinter dessen Mauern du dich stellen kannst, weil es keine Gefängnismauern sind, die du dich selber baust, sondern Mauern, die dir Freiheit versprechen. Beide Strategien, ob du angreifst oder ob du Mauern baust, sie heilen deine Verletzung nicht. Was passiert, ist Folgendes. Und dazu möchte ich euch mal ganz praktisch was zeigen. Ähm, Silas, du darfst gerne mal hier vorne auf die Bühne kommen. Silas, Hey, das ist so jemand, mit dem bin ich unterwegs und alles locker und alles rotscher und so weiter. Aber Silas ist derjenige, der halt irgendwie nicht so ist, wie ich erwarte, dass er sein sollte, oder? So auf mich reagiert. Und er tut Dinge und er verletzt mich. Und jetzt passiert Folgendes. Silas und ich, wir treffen uns, wir machen irgendwas und irgendwas sagt er und er verletzt mich. Und dann packe ich diese Verletzungen in meinen Koffer. Und dann sind die da erstmal drin. ja. Verletzungen, okay, habe ich jetzt, Silas ist da, na dann mal gucken. Und dann treffen wir uns wieder und er verletzt mich wieder. Und dann kommt zu diesen Verletzungen noch was dazu. Okay, gut, kann ich noch halbwegs mit umgehen, aber irgendwie wird es immer schwerer und wir begegnen uns wieder und wir haben in unserem Miteinander mehr und mehr Verletzungen und ich trage sie hier in mein Köfferchen, ich lege sie hinein, ich mache den Koffer zu und jedes Mal, wenn ich Silas begegne, ich habe meinen Koffer dabei. Und dann geht Silas los. Und er ist unterwegs. Und wo er auch ist, ich bin auch da. Und mit mir mein Koffer. Ich trage meine Verletzungen mit. Was er auch immer getan hat. Wo auch immer er steht. Ich bin da und meine Verletzung mit dir. Und ich sage euch was, jemandem das nachzutragen, wird mit der Zeit extrem anstrengend. Vielen Dank, Silas. Ich habe ihn gewählt, weil wir... Ähm, zumindest nicht, dass ich wüsste, uns nichts hinterhertragen. Aber weißt du was? Wenn du nachtragend bist oder eine Person nachtragend ist, das hat immer mit Verletzung zu tun. Du trägst Dinge mit dir rum, die dich belasten und es wird mit der Zeit nicht nur immer schwerer, sondern die einfache Frage ist, wer hat denn da das Problem? Silas? Der konnte ganz entspannt hin und her laufen. Ich? Hab das Problem. Und das trage ich ganz, ganz fleißig mit mir rum, überall wo ich hingehe. Und weißt du, was passiert, wenn du einen Haufen Dinge mit dir rumschleppst? Das geht ins Kreuz. Da kriegst du Rückenschmerzen von. Wir wissen aus der Medizin, dass ähm, da, wo Menschen emotional agieren, dass das Auswirkungen hat ähm, auf unseren Körper. Medizin nennt das Psychosomatik. Psyche, griechisch, steht für die Seele und Soma ist griechisch für den Leib. Es hat Leib und Seele, beides. Es hängt zusammen. Und was wir in uns mit uns herumschleppen, Unvergebenheit, Verletzungen, die wir konservieren in dem Köfferchen, immer wieder dabei haben. Damals hast du. Wer hat das Problem? Wer muss sich damit auseinandersetzen? Und das Thema ist deshalb so wichtig, weil es am Ende tatsächlich auch körperliche Auswirkungen auf uns haben kann. Warst du schon mal beim Arzt und er hat dir gesagt, naja, wir haben keine körperlichen Gründe, wahrscheinlich liegt es am Stress? Das haben wir alle vielleicht schon mal gehört, zumindest wenn wir älter werden. Das kann damit zusammenhängen. Nicht immer und überhaupt, wir wollen da jetzt keine, keine Pauschalurteile finden, aber es ist eine Sache, wenn wir anderen die Dinge permanent hinterher tragen, dann habe ich das Problem. Und egal, ob du angreifst oder Mauern baust, dahinter steckt immer die Strategie des Teufels, der dafür sorgen will, dass aus diesem Kreislauf von Angriff und Gegenangriff, dass du darin stecken bleibst und im gegenseitigen Verletzen irgendwann geistlich stirbst. Dass du so viele Mauern um dein Herz baust, dass du am Ende geistlich verhungerst. Und deshalb zum Glück hab ich. Zum Glück habe ich eines getan, zum Glück habe ich gelernt, diese Verletzungen nicht mit mir rumzuschleppen, sondern zu vergeben. Vergebung ist so ein wichtiger Schlüssel für dein und mein Leben, ein Schlüssel zur inneren Heilung, ein Schlüssel zu meiner persönlichen Freiheit, dass mein Leben leichter wird. Und es gibt einen Psychologen mit dem Namen Enright, er hat in einer Studie nachgewiesen, dass Menschen, die einen Prozess von Vergebung durchlaufen haben, weniger depressive Symptome zeigen, weniger Angst hatten, weniger Stress und weniger Kummer. Was sich bei ihnen dafür einstellte, war, dass sie mehr Hoffnung hatten, einen höheren Selbstwert, optimistischer waren und mehr positive Emotionen hatten. Wir merken, Vergebung hat etwas ganz praktisch mit deinem und meinem Alltag zu tun. Und ich kann es dir nur sagen von hier vorne, zum Glück habe ich vergeben. Was wäre gewesen, wenn ich weiter diesen Koffer getragen hätte? Was wäre, wenn ich weiter dieses Gift getrunken hätte? Es schadet mir. Und ich möchte mit euch ganz praktisch einmal anschauen, wie kann das eigentlich gehen, so diese Schritte von Vergebung. Und der Punkt ist der, dass wir als ersten Schritt, wenn wir vergeben lernen wollen, dass es unendlich wichtig ist, dass wir bereit sind, unsere Verletzungen überhaupt anzuschauen. Was ist eigentlich passiert? Und dann lassen wir zu mal diese Emotionen zu. Und wisst ihr was? Ich empfinde das ganz häufig auch bei uns als Christen, dass das eins der größten Probleme ist. Weil wenn du deine Verletzungen anschaust, dann steht in dir was auf, nämlich Wut. Vielleicht Ärger oder ganz schlimm Hass. Und dann weißt du als guter Christ, nein, das darfst du nicht. Und du drückst die ganzen Emotionen wieder runter und sagst, nein, ihr dürft da nicht rein. Und du machst den Deckel auf deinen Koffer drauf und die Emotionen und all das, du schiebst es wieder weg, weil du denkst, ich darf es nicht. Aber der erste Schritt zur Vergebung heißt, die Verletzung zuzulassen zuzulassen, dass das an dir passiert. Und ich möchte den Bogen schlagen an den Anfang zurück, an Jesus, zu Jesus, der ans Kreuz ging. Er ließ die Verletzung zu. Im Garten Gethsemane war er da und er hatte knallharte Emotionen. Was da passiert ist, die Verletzungen, die auf ihn zukamen, von denen er wusste, dass sie kommen werden, sie waren für ihn so hart, dass Blut von seiner Stirn tropfte wie Schweiß. Und wir wissen auch das aus der Medizin, dass es möglich ist, dass wenn der Stresslevel so hoch ist, dass Äderchen im Kopf platzen, was auch immer da alles genau abläuft, und dass das tatsächlich eine realistische Reaktion auf Stress sein kann. Jesus durchlebte so starke Emotionen, aber er ließ sie zu. Er verschloss sich diesen Dingen nicht. Er ging nicht raus. Er sagte, nicht, er sagte Vater nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Sein Weg war, ich lasse es zu, diese Emotionen. Und ich, ich, ich gebe meine, nehme meine Emotionen, wie sie sind. Und manchmal, manchmal kommt hier schon Heilung hinein, dass du einfach Dinge benennen darfst, wie sie sind. Deine Verletzungen anzuschauen, zuzugeben, da ist was da, da ist was in mir drin und du benennst es. Und wenn, wenn hier noch nicht dein Stopp ist, dann gibt es einen zweiten Schritt. Kennst du den Spruch, Zeit heilt alle Wunden? Ich möchte sagen, nein, das tut sie nicht. Die Zeit lässt hässliche Narben zurück. Da verwächst vielleicht was, aber diese Narben brechen wieder auf. Neudeutsch sagt man so schön, boah, das triggert mich. Das ist genau das, was passiert. Da bricht etwas wieder auf, was schon da ist. Vielleicht eine alte Narbe. Und wir wissen alle, wie Narben aussehen, wenn sie wieder aufbrechen und dann wieder heilen müssen und wenn das permanent passiert. Eine Narbe ist eine, eine Gewebeverwachsung und das, ist, das Gewebe ist hinterher weder so elastisch noch so schön wie vorher. Ja? Ähm, wenn du das durchlebst, dann denkst alles, du brauchst Heilung. Nicht Zeit heilt die Wunden. Zeit bringt Vernarbung und ein vernarbtes Gewebe ist kein gutes Gewebe. Aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Vergebung passiert nicht einfach. Vergebung passiert dort, wo ich mich entscheide. Ich will das tun. Es geht nicht darum, einfach Gras über die Sache wachsen zu lassen. Irgendwann mal gräbt es wieder jemand aus. Auch das kennen wir. Es fühlt sich an wie die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Vergebung tut in den meisten Fällen uns weh. Deshalb ist Vergebung immer auch eine Entscheidung. Vater, vergib ihnen. Das ist die Aussage von Jesus. Es war seine Entscheidung. Er trug den Schmerz und er entschied sich zur Vergebung. Und in Matthäus 6 ermutigt Jesus seine Zuhörer genau das zu tun. Vergebt einander. Und dann gibt es einen dritten Schritt. Und dieser dritte Schritt in diesem Prozess heißt, geh den Weg. Nimm Vergebung nicht als eine Momentaufnahme, sondern als etwas, was du in einem dauerhaften Prozess bearbeiten musst. Nimm dir eine Person, eine Vertrauensperson, mit der du darüber, mit der du darüber sprechen kannst. Vergebung tatsächlich auszusprechen. Der Person, die dich verletzt hat, vielleicht zu sagen, ich vergebe dir. Oder wenn das nicht geht, auch das ist möglich. Und das ist auch der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Versöhnung heißt, beide Seiten gehen aufeinander zu. Aber Vergebung ist etwas, das passiert bei dir. Dazu brauchst du noch nicht mal jemand anderen. Du kannst einen Brief schreiben und all das und dieser Person das zusagen. Und wenn du weißt, die Person, vielleicht lebt sie schon gar nicht mehr, du kannst es ihr gar nicht mehr sagen, dann kannst du dennoch diesen einen Brief schreiben, du kannst all das aussprechen und loslassen. Du kannst beginnen, damit deine Blickrichtung zu verändern. Nicht mehr nur auf das zu schauen, was die Person alles Negatives und Schlechtes gemacht hat. Wenn, wenn du in die Psychologie reinschaust, dann ist ein Mittel dazu, dass du lernst zu verstehen, dass die Person, die dich verletzt hat, auch positive Eigenschaften hat. Wahrzunehmen, diese Person ist nicht durch und durch böse, sondern da gibt es auch Dinge, die sie gut kann. Und die Blickrichtung zu ändern und aus christlicher Perspektive auf Jesus zu schauen und zu sagen, ich hebe meine Augen auf, wohin? Zu dem Herrn, von dem ihr Hilfe kommt. Es ist nicht allein an mir, hier diese Schritte zu gehen, sondern Gott, ich brauche die Kraft von dir, denn letzten Endes, Vergebung ist ein Schritt, der, der so, so schwer ist. Aber Paulus sagt, es ist nichts unmöglich dem, der da glaubt. Nein, das sagt Jesus und Paulus wiederholt das später im Brief an die Philippa. Alles ist möglich, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und der vierte Schritt in diesem Weg der Vergebung ist zu erkennen. Erkennen, dass du mit deinem Schmerz eben nicht allein bist. Zu erkennen, welche Befreiung auf dich wartet, wenn Vergebung eintritt. Dass du wirklich eine Veränderung erlebst und dich lösen kannst dann am Ende auch von negativen Emotionen. Schritt für Schritt für Schritt. Jesus betet am Kreuz, Vater vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war sich in seiner Position und seinen Verletzungen, die ihm widerfahren sind, sehr bewusst. Er hat gerungen um diese Vergebung und er wusste, was kommen wird und hatte grauenvolle Angst. Der Schmerz seiner Verletzung war für ihn körperlich spürbar. Und wir wissen nicht nur aus dem Hebräerbrief, dass er ganz Mensch war. Aber er hatte sich entschieden, er war bereit, den Prozess bis zum Ende zu gehen, Vergebung auszusprechen und zu ermöglichen, weil er wusste, dass der Schmerz nicht das Ende ist. Keine Wut, kein Hass, was ihn am Kreuz hielt, war die Liebe zu denen, die ihm Schmerz zufügten. Eine Liebe, die vergibt, die Verletzung nicht in den Koffer packt und hinterher trägt. Und Jesus lädt dich ein, mit all dem, wo du verletzt wurdest, auch zu ihm zu kommen. Und ich weiß nicht, wo deine Verletzungen liegen. Aber ich brauche kein Prophet sein, um zu sagen, dass auch du verletzt worden bist. Vielleicht sogar sehr. Und ich möchte dich einladen, deine Mauern abzubauen und deine Narben zu behandeln. Zum Vater zu laufen, wie wir vorhin gesungen haben. Zu dem, der mir Gnade schenkt. Zu dem zu kommen, bei dem ich Heilung finden kann. Dass du sagen kannst, zum Glück habe ich vergeben. Und ich möchte vielleicht ganz am Ende noch eine Sache mit euch machen. Ich weiß nicht, wer von euch ein iPhone hat, bei dem geht das? Wenn du ein iPhone hast, dann nimm es doch mal bitte raus, so ein Apple-Gerät. Du kannst es gerne mit Android versuchen, aber ich weiß nicht, ob es da funktioniert, aber ich weiß, dass es hier funktioniert. Und du kannst gerne mal bei diesem Gerät deine Kamera anmachen. Und dann machst du jetzt bitte kein Foto, weil das wäre datenschutzkonform nicht in Ordnung. Aber du kannst die Selfie-Kamera anmachen. Das kennt ihr alle, Instagram, Ja, das sind so die Dinge, hey. so. Und jetzt habe ich hier meine Kamera vor mir und sie zeigt auf mich, auf meine Verletzungen und ich schaue auf mich. Das ist eine Möglichkeit, was wir tun können. Und jetzt schließ mal deine Kamera wieder und starte mal deine Taschenlampe, dieses Licht hier vorne. Und dann siehst du, du kannst jetzt hier um dich herum schauen. Du kannst dein Licht leuchten lassen. Du kannst zu dem gehen, der das Licht ist. Und wenn du jetzt etwas tust, nämlich wieder deine Kamera-App startest und ich bin in diesem Selfie-Modus, dann seht ihr, das Licht geht aus. Ich habe die Wahl, ob ich im Licht sein will oder auf mich schauen will. Meine Einladung heute Morgen an dich ist, dass du deine Verletzungen nicht dadurch behandelst, dass du auf dich schaust, sondern dass du dein Licht anmachst. Zu dem gehst, der das Licht ist, der dir deine Verletzungen nicht nur vergeben, sondern der dich heilen will. Möchte ich einladen, aufzustehen, wo du bist an deinem Platz und dich bitten, einen kurzen Moment zu nehmen, vielleicht auf dein Leben zu schauen und zu überlegen, wo hast du Verletzungen erlebt? Wo ist dann vielleicht in deinem Leben etwas, wo du sagst, ja, da, da ist diese Person, da hatte ich eine Erwartung und ich wurde enttäuscht. Da gibt es was, wenn ich an diese Person denke, das triggert mich. Wenn du nichts hast, hey, dann ist okay. Dann nimm die Zeit und geh ins Gespräch mit Gott, bete einfach, bete für diejenigen, die Verletzungen erlebt haben. Aber wenn du merkst, da ist etwas, dann möchte ich dich jetzt einladen, deine Selfie-Kamera auszumachen, diese Verletzung nicht anzuschauen und zu sagen, wow, das ist so furchtbar und diese Person und alles schlimm, sondern zu nehmen und das vor Gott zu bekennen und sein Licht anzumachen und zu sagen, Jesus, ich bin hier und das ist mir passiert. Ich brauche, dass du da hineinkommst. Ich möchte, dass du mir, mir hilfst, diesen Prozess zu gehen. Benenn ihm das, was dich vielleicht verletzt hat. Und lad ihn ein, dass Heilung möglich wird. Ich möchte dich einladen, nicht nur im Gebet das zu tun, sondern vielleicht auch nach dem Gottesdienst zum Segnungsgebet zu kommen. Dich anderen mitzuteilen und dazu, dafür zu beten, dass Versöhnung hineinkommen kann. Und es wird nicht von jetzt auf gleich sehr wahrscheinlich passieren. Manches Mal sind es Prozesse, es braucht vielleicht Gespräche von diesem Psychologen erzählt und diese vier Schritte sind von ihm aufgestellt worden in einer Untersuchung. Und da waren Menschen dabei, die emotional verletzt wurden bis hin zu körperlichem, sexuellem Missbrauch. Und das Ergebnis ist, Vergebung hat für alle eine Veränderung bewirkt und alle konnten diesen Prozess gehen. Und die, die das getan haben, sie standen am Ende besser da, menschlich gesehen, allein schon. Veränderung rein, wie viel mehr noch, wenn wir mit Gott diesen Prozess gehen. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt beten für jeden, der hier ist und für jeden, der in irgendeiner Form in seinem Leben Verletzungen mit sich rumträgt, der so einen Koffer in seiner Hand hält und sagt, diese Person hat das getan, hat jenes getan. Und immer wieder, wenn du ihr begegnest, dann, dann, dann kommen diese alten Gefühle hoch und, und vielleicht versuchst du sie immer wieder zu unterdrücken. Ich möchte dich segnen. Ich möchte beten, dass Vergebung hineinkommen kann, dass du diese Entscheidung treffen kannst, dass du diese Kraft aufbringst zu sagen, ich schaue es mir an und ich bringe es vor Gottes Thron. Dass du dich hinter den Mauern Gottes schutzbringend verbergen kannst, dass du deine Mauern abbaust, zugänglich wirst für andere, dass du wieder dich neu aufmachen kannst, sagen kannst, hier bin ich und ich lasse andere an mich ran dass du ihm deine Verletzungen, deine Narben hinlegen kannst. Ich möchte dich segnen, dass das Heilung hineinkommt. Und Ich möchte dich einladen, jetzt eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, auszusprechen, Jesus, ich vergebe dieser Person. Wo du das noch nicht kannst, dich einladen, die Entscheidung zu treffen, den Prozess zu beginnen, mit jemandem ins Gespräch darüber zu gehen, jemanden zu holen, der dir hilft, diese Prozesse durchzugehen. Ich segne, wo du bist, dass du deine Verletzungen vergeben kannst und am Ende sagen kannst, zum Glück habe ich an diesem Sonntag, 28. Januar 2024, diese Entscheidung getroffen. Ich wurde frei. Ich möchte ich segnen, segnen, dass du genau das erleben darfst. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und dass du jetzt in diesem Moment durch die Reihen gehst und für den einen oder anderen genau diesen Punkt festmachst. Danke dafür, heiliger Geist, dass du kommst und dass du in uns etwas bewegst. Lass uns miteinander noch ein Lied zum Abschluss singen nochmal möchte ich diese Einladung aussprechen. Wenn da etwas ist bei dir, trage es nicht mit dir rum. Komm gerne auch nach dem Gottesdienst, auch gerne zu mir. Wir schauen, wie, wie wir dir weiterhelfen können, wo du vielleicht auch Gesprächspartner finden kannst. Dass du zu dem Punkt kommst, zu sagen, zum Glück habe ich vergeben.